0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Samiria e comigo eu tenho a Alícia. Oi, gente. E a Júlia. Oi! No episódio de hoje a gente vai falar sobre distúrbios mentais e a importância da sua prevenção. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. A gente também vai falar um pouco sobre os tratamentos tradicionais e os alternativos para essas
1: doenças. Vem com a gente! Então, o que são os distúrbios mentais, né? O transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e a maneira de se comunicar com uma pessoa. Por isso, não temos muitos sintomas físicos claros. Os, sintoma, os sintomas mentais foram ignorados por muitos anos durante a história da medicina e só nas últimas décadas passaram a ser estudados de forma mais aprofundada. Entre essas disfunções podemos citar a depressão, demência, transtornos de ansiedade, bipolaridade, déficit de atenção e autismo. Ansiedade é um distúrbio
2: psiquiátrico em que há excesso de apreensão e expectativa de alguém em relação a diversos acontecimentos, que costuma durar por mais de seis meses e se repetir de forma episódica. Pode ser? Ih, caiu. É. Tu. Ela só parou de falar. Não, ela
0: caiu no meio. Viu? Tá aí? Uhum.
1: Deixa. Aí, de novo,
2: também. Voltei. voltei. Voltasse. Uhum.
1: Tu não consegue Vai editar na né, no... Não dá. Tava tá, de novo.
2: Vou matar. Meu Deus. Tá, vou começar. Vai.
0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Samira e comigo eu tenho a Lícia. Oi, gente. E a Júlia. Oi. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre distúrbios mentais e a sua importância de prevenção. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Também vamos falar um pouco sobre os tratamentos tradicionais e os alternativos para essas doenças. Vem com a gente!
1: Então, o que são os distúrbios mentais, né? O transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e a maneira de se comunicar de uma pessoa. Por não ter muitos sintomas físicos claros, os tratamentos mentais foram ignorados por muitos anos durante a história da medicina, e só nas últimas décadas passaram a ser estudados de forma mais aprofundada. Entre as disfunções, podemos citar a depressão, a demência, transtornos de ansiedade, bipolaridade, déficit de atenção e o autismo. O transtorno de ansiedade é um distúrbio psiquiátrico em que há é excesso
2: de apreensão expectativa de alguém em relação a diversos acontecimentos, que costuma durar por mais de seis meses e se repete. Pode ser classificada de várias formas, como agorafobia, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece como TOC, e fobia social também.
0: Já a depressão é um transtorno psiquiátrico em que uma alteração cerebral faz com que o indivíduo tenha mudanças de humor, nas quais ainda senta profunda tristeza ou desânimo durante a vida. É uma doença crônica, recorrente, complexa e que exige exige tratamento ao longo da vida. Esse transtorno pode aparecer na infância, mas é mais comum a partir da adolescência, de 14 a mais de 60 anos, atingindo também os idosos. Geralmente, por conta da grande quantidade de oscilação hormonal durante o período fértil, as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver esse transtorno.
1: Os sintomas da depressão e da ansiedade. Né? A, de- a depressão pode ser causada por diversos fatores, como desequilíbrio metabólicos ou hormonais, ambientes de competição constante, falta de afeto e empatia entre pessoas. Indivíduos que enfrentam traumas na vida, como luto, desemprego ou doenças, também são mais propensos a desenvolver a condição. É comum achar que a depressão é apenas uma tristeza mais profunda. Algo que alguém pode desligar com pensamentos e atitudes positivas. Mas, enquanto a tristeza é passageira, a depressão é duradoura. Para o indivíduo depressivo, depressivo, tudo é mais difícil, incomoda, incômodo e sofrido. Tem como alguns sintomas a presença constante de pensamentos negativos... Sentimento de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza, diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas. Já a
2: ansiedade pode virar uma doença quando ocorre com muita frequência ou vem muito forte, prejudicando tanto a saúde mental como o funcionamento do corpo. Quem sofre com um transtorno de ansiedade tem muita dificuldade para realizar tarefas específicas, como falar em público. E diante dessa perspectiva de ter que fazer algo assim, o coração dispara, o corpo treme, a respiração fica irregular. A ansiedade pode ser tão forte que chega a incapacitar as pessoas de fazer as suas tarefas cotidianas, o que prejudica a sua vida em todos os sentidos. Tem também, como outros sintomas, preocupações, tensões ou ou medos exagerados sem a capacidade de relaxar, a sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, medo extremo de algum objeto ou situação, um medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos ou atitudes, e além de um pavor de depois de uma situação que foi muito difícil.
0: Falando sobre os tipos de tratamento que tem para essas doenças, atualmente já existem vários, sendo os mais tradicionais a psicoterapia e o uso dos remédios. Com o passar dos anos, muitos estudos vêm sendo feitos e cada vez são descobertos mais tratamentos alternativos para essas doenças. Vamos destacar entre eles a musicoterapia e a prática de atividades físicas.
1: Então, a musicoterapia. De acordo com o estudo Musicoterapia para a Depression da Rede de Organização Sem Fins Lucrativos, Cochrane, a musicoterapia pode ser um método efetivo para pacientes que já que já ela reduz os sintomas de ansiedade e depressão. A musicoterapia também ajuda os pacientes a se manterem ativos em sua vida cotidiana. A musicoterapia
2: é uma prática que usa a melodia como forma de prevenção ou de tratamento para esses transtornos mentais, porque sabe-se que as composições têm um papel a cumprir em doenças como ansiedade e depressão. Essas composições uh, reduzem o nível de estresse e tensão, além de diminuir a frequência cardíaca, seja ela na prática de meditações, que possuem um ritmo calmo e leve, ou em músicas em ritmos acelerados, que tocam em academias, quando pessoas estão praticando os exercícios. E essas músicas mais agitadas dão ânimo para as pessoas.
1: Então, nas atividades físicas, né? A prática de atividades físicas podem contribuir positivamente, tanto na prevenção como tratamento para depressão e ansiedade. Já que além de exercitar o corpo, a alma e a mente também estarão sendo exercitadas Segundo Morgan, pessoas que praticam de programas de corrida Possuem uma redução de sintomas em relação a não praticantes Idosos que praticam atividades físicas, consequentemente, têm uma saúde melhor Do que outros idosos com a mesma idade Ou até mesmo pessoas mais jovens que não possuem a prática de exercício
2: E como dito ali no começo, as atividades físicas são formas de prevenção da depressão, já que quando elas são realizadas, o risco de desenvolvimento dessa doença é retardado ou reduzido. Isso se deve muito ao fato de que quando os exercícios são praticados, o nosso corpo aumenta o nível de endorfina, um neurohormônio, ou seja, uma uma substância natural produzida pela glândula hipfose, hipófise, capaz de inibir a irritação e o estresse, trazendo uma sensação de bem-estar. Esse método possui efeitos similares aos de métodos de, de psicoterapia e remediação, mas diferente deles, uh, quando a gente adota práticas físicas, os remédios não fazem parte do tratamento, o que muitas pessoas consideram uma coisa positiva.
0: Bom, falado tudo isso, é muito importante falar também sobre as doenças mentais, que são consideradas por muitos até hoje um tabu e uma besteira. E por causa disso, o Setembro Amarelo foi criado em 2003 pela OMS, para conscientização sobre a prevenção de suicídios, que muitos deles são causados pela incidência de distúrbios mentais. Mas como você pode ajudar aquele teu amigo que está passando por essa situação? Então, tu pode conversar com ele e ouvi-lo, apoiar o seu tratamento, reconhecer sinais de alerta com uma piora nos sintomas, ajudar com atividades cotidianas e também incentivá-lo a fazer atividades extras. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje e a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado das informações que a gente passou. Até mais! Tchau, Tchau. gente!